0: Den här podden produceras av .txt och förlag 404 med stöd av Länsstyrelsen Jämtlands Läns.
1: Nerkärad på Runeborg Jag konfirmerades i Östersunds nya kyrka i maj 1955 då jag var 13 år gammal. Inför detta högtidliga tillfälle hade jag fått en ny snygg blå kostym och nya skor, så kallade myggjagare, i boxblod. Boxbl en lördagskväll samma sommar cyklade jag och min kompis Åke ut till Runeborg, där det bjöds på dans och andra nöjen. Framförallt var vi intresserade av att satsa en 25 öre på någon av de många rouletter som fanns på området. Jag var iförd min nya snygga kostym och mina extravaganta myggjagare. Väl framme insåg vi att det krävdes en entréavgift för att komma in. Vår kassa var inte avsedd för sådana som vi tyckte onödiga utgifter så vi tog oss snabbt till baksidan av Rundeborg för att ta oss in den vägen. Där mötte oss synen av ett hönsnätstaket. Längst upp förstärkt av en bastant taggtråd. Efter en snabb besiktning i den skumma lördagskvällen var vi säkra på att vi med ungdomlig spänst och för tillfället i fråga väl anpassade skor skulle kunna forcera hindret. Vi klättrade snabbt uppåt mot taggtråden. Jag tog mig med viss möda över, men på vägen ner på andra sidan kände jag att en del av de sylvassa taggarna gick igenom tyget på den nya kostymen och rev mig på huden. Dessutom, ved och fasa, insåg jag att de nitiska vakterna hade smått in tagtråden med kära. Där nere på andra sidan stod jag där med revor och svarta kärfläckar på finkostymen och skorna. Man kan säga att kvällen också var förstörd. Så jag tog mig hem för att försöka ta mig förbi föräldrarnas granskande blickar. Hur detta avlöpte? ja, det är ju en helt annan historia. Idag är det här ändå ett kärt minne som motiverar den felstavade rubriken. Varje gång jag nu besöker Östersund och vandrar över bron till Frösön brukar jag kasta en blick åt höger över vattnet, mot den plats där Runeborg låg och minnas detta lilla äventyr. Gunnar Kjellström
2: Välkommen till podden Det Dolda, där vi berättar om allt som finns men inte syns.
0: Här samlar vi personliga minnen från olika platser och olika tider för att berätta om platser på nya sätt.
2: Jag heter Malin Palmqvist.
0: Och jag heter Sara Svedenmark.
2: Dagens avsnitt inleddes med att Gunnar Kjellström berättade sitt eget minne från Runeborg. och Vi kommer också komma tillbaka dit om en stund, för idag är det dans som vi ska prata om. Är du dansant, Sara?
0: Ja, jag hade inget som helst förhållande till dans innan jag flyttade till Offerdalen i början på 90-talet. Då blev jag och min syster medbjudna på dans för det var liksom ett sätt att umgås på. Sen blev det väldigt mycket dans ett tag och det var liksom dans varje helg och man varvade mellan långan i Landön och Park i Kax och så Jämtängen i Änge. Och på vintrarna var det dans i bygdegårdarna. Men idag dansar jag inte sådär jättemycket.
2: Du då? Ja, alltså jag gick på ganska mycket på dans när jag var i tonåren och bodde i Östersund. Vi var mycket på Sandviken på den tiden på Anders Och då fanns det inte bron som vi fick åka färja över, passa färjan. Eh, och så var vi på Folkan och dansade på Folkets hus, och Furan. Eh, ja. Och nu idag
0: ser vi ju här ganska nära Sveapark. Ja, vi är utanför Kaxås och det är inte alls långt till Sveapark faktiskt. Nej. Eh, och där har vi ju faktiskt ett minne ifrån också, från just Sveapark- Ja, ett minne från Birgitta Fairweather, eller Gittan Karlsson som hon också kallar sig. En dans med pappa. Ett starkt minne för mig var när jag och min bror Gunnar fick följa med mamma och pappa på vår allra första dans på Svea, Svea park. Jag var 12 år och Gunnar var 13. Pappa hade lärt mig dansa genom att jag stod på hans fötter och vi tränade till sången Allting går att sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad gröt. När vi kom till Sveapark placerades jag och Gunnar på bänkraden alldeles framför scenen. Jag kommer inte ihåg vilken orkester som spelade men jag kommer ihåg att soloartisten hade otroligt spetsiga och enormt högklackade skor. Det var faktiskt Lillbubbs som var soloartist den kvällen och jag kunde bara inte ta blicken från dessa fantastiska skor som hon bar. När min pappa bjöd upp till dans kände jag en stolthet och en känsla jag än idag kommer ihåg väl. Eftersom min pappa var bara 34 år och såg ung ut så fick jag även frågan om denna man var min pojkvän. Jag har alltid varit nära min pappa och kallade honom under min uppväxt pappa kan. För han kunde allt. Från att göra min första, mitt första läppstift och nagellack till att måla, bygga, snickra, sy... Baka, sticka, klippa vårt hår. Ja, det fanns ingenting som han inte kunde göra. Absolut en dotters stolthet. Denna första dans är ett av många starka minnen. Och om jag får drömma och önska idag så skulle jag än en gång vilja få uppleva fem minuter med min älskade pappa i en dans på Sveabark.
2: Och det var från 1960 det minnet.
0: Det stämmer bra. Och Birgitta Fairweather.
2: Ja, vi har också ett annat minne från, från Gocksjö, från Tallgläntan. Det är också det är ungefär samma tid, det är 1963. Och här är det debutanter som är ute på, på dans. Det är Ulla Palmqvist som har skrivit i minnet. På 1960-talet, när jag var tonåring, fanns en regel att innan konfirmationen fick man absolut inte gå på dans. Det blev en stor händelse när det blev dags. Jag och min kompis började förberedelserna redan klockan fyra på eftermiddagen. Brunkräm, mascarakaka med borste som man spottade på, öl som läggningsvätska i håret, papiljotter med mera. Ja, det tog sin tid att bli fin. Väl på tallgräntan i Gocksjö var det med skräckblandad förtjusning som gick ut på golvet. Vi ville stå längst fram för att bli uppbjudna- men rädslan för att trampa fel på ett, två, tre, ta ihop- gjorde att vi ställde oss lite bakom främsta ledet. Det var i alla fall viktigt att uppträda- så att ingen kunde tro att det var första gången vi var på dans. I pausen träffade min vi min kompis stora syster- och vi stod tillsammans med henne- och några av hennes vänner en bit ut på golvet. Då sa hon högt och ljudligt- «Det är de gör debut om ikväll». Om det påverkade våra chanser att dansa det minns jag inte. Men det var inte vad vi ville att hon skulle
0: avslöja. Där ser man. Här nämnde de att man skulle vara konfirmerad när man gick på dans. Så kan ju inte riktigt ha varit fallet på Svea då, alldeles nyss. Nej, precis. Jag tänker att det, är
2: ganska var, alltså, det kunde se ganska olika ut i olika danskulturer. Alltså lokalt så där också. Vad man fick och inte fick göra.
0: Så är det säkert. Och här gick ju i Svea Parkminnet gick hon ju faktiskt med sina föräldrar.
2: Ja, precis. Ja.
0: Ja, det är lite intressant.
2: Ja, jag minns att det var så även... Alltså det var liksom olika regler som gällde för dansen i stan och dansen på... Jag tror jag var på Aspåsnäset någon gång också. Jag var mest på de som var lite mer ja, närmare stan. Eller ja, Fröjdholmen förstås också var vi på. Där Nej. blev vi faktiskt... Jag har ett speciellt minne därifrån för att min... Det var ju innan vi körde bil själva det här så... Min pappa skulle hämta oss efter en dans på Fröjdholmen i Oviken. Och vi bodde i Odensala på den tiden. Så vi ringde, det var innan vi hade mobiltelefoner själva. Så ringde jag hem till pappa. Och han svarade, ja jag kommer att hämta er. Och så kom han som aldrig. Och det är ju en bit att köra till Oviken. <laughs> Men det började ta lite väl lång tid. Så som tur var så var någon av arrangörerna kvar. Och jag, vi, ja, vi kunde låna en telefon och ringa. Och det visste sig att pappa hade som somnat om han <laughs> I god anro där. Men ja, så du var så, så fanns det en telefon att låna. <laughs>
0: ja, Birgitta berättade att hon fick stå på sin pappas fötter när hon skulle lära sig dansa.
2: Mm.
0: Vi har också ett minne från by i Marieby där två tjejer tog initiativ till att de yngre skulle få lära sig att dansa. Och det tänkte jag att jag skulle läsa. Onsdagsdans till Last Date. Det här är från 1960-talet och Marieby. Promenaderna på Mariebyvägen på 1960-talet gav mig och min kompis Eva många goda idéer. Eftersom dans var ett stort intresse fick vi idén att låna föreningshuset i Marieby för att byns ungdomar skulle få chans att lära sig dansa. Från idé till handling var steget inte långt. Vi frågade vaktmästaren och fick låna lokalen gratis om vi städade efter oss. Nisses landhandel var byns samlingspunkt för ungdomar och där stod vi och spred budskapet. Kom och lär er dansa! Onsdagskvällarna blev vår danskväll. Vi hade tillgång till en skivspelare och några EP-skivor av Hepstars, Chains, Tages med flera. Men det var tonerna av Last Date som blev vår favorit. Nisse serverade läsk som vi fick köpa för en krona. De här kvällarna resulterade i att många av oss blev duktiga dansare. Dansen kom tidigt in i mitt liv då jag fick stå på min morfars fötter när vi dansade runt. I hela mitt liv har jag haft många idéer och att vi startar dansträning är en av de som jag är stolt över och som gav oss mycket beröm. Och det är Lisbeth Jönstrand som har Delat med sig av sitt dansminne. Ett annat
2: minne som vi har från Norråker. Missommardagen 2006. Det heter Ögon som kunde berusa en natt. Och det är Emily som har skrivit det minnet. Missommardagens dans var slut. Men natten var ung och klockan bara barnet. Några av dansens besökare hade bestämt sig för att fortsätta festligheten nere vid sjön. Jag gick bredvid killen som jag tidigare på kvällen dömt ut- men som jag nu inte kunde slita blicken ifrån. Jag var 14 år, egentligen alldeles för ung för att gå på dans. Men mamma tyckte att det var klart att jag skulle följa med. Här kände jag ändå alla varandra, utom han och jag. Vi pratade och skrattade om allt mellan himmel och jord. Och innan jag visste ordet av så bar jag hans gitarr på ryggen- och hans pilotglasögon på huvudet. Vi hamnade efter alla andra- Möjligtvis med flit, för att fråga ut varandra om allt. Vilka vi var och varför vi aldrig hade setts för. Han var några år äldre än jag, och från grannbyn. Och ju mer han pratade, desto mer kär blev jag. Sommarnatten var ljus och varm. Jag bar en blårandig huvudtröja och neongula strumpor i ett par ljusrosa ballerinaskor. Han hade piercing i tungan och ögon som kunde berusa en natt. Innan jag hade påbörjat min nästa mening- drog han mig till sig, tittade på mig och kyssde mig. Det var den allra första gången jag blev kysst och första gången någonsin jag blev kär. Och här är det också lite så att hon tycker att hon är egentligen ung för ung för att gå på dans när hon är 14 år.
0: Ja, det verkar ju ha varierat med åldrarna och ja. hur och när man kan och bör och ska. Ja, precis.
2: Ja, jag kommer också att tänka på ett minne vi har från Sundsvall som jag tycker är väldigt eh, roligt. Det är från eh, en dansrestaurang där. Och det är Gunda C som har skrivit
0: det minnet. Ja, och det här är från 1958. Tombörs på runan. En episod under elevtiden. Under senare delen av 1950-talet studerade jag till sjuksköterska vid Sundsvalls lasarett. Vi var alla inneboende på elevhemmet på Norrlidsgatan- alla hade vi alltså mat och husrum och cirka 90 kronor i månaden från landstinget. Den nollpengen räckte inte långt till några nöjen. En dag bestämde några av oss att gå till en dansrestaurang som hette Runan. Vi samlade in alla 1, 2, 5, 10 och 25 öringar vi hade och togade iväg. Det borde räcka. Men när vi ätit och dansat kom servitrisen med notan. Mina kompisar stack. Det var ju jag som hade kassan. Jag slängde upp börsen och tömde ut allt. Visste inte om pengarna skulle räcka. Servitrisen räknade och räknade och jag blev mer och mer svettig. Tror inte att det räckte till någon dricks. Men jag log och tackade så mycket och skyndade mig ut. Vi gick aldrig dit någon fler gång. Nej,
2: jag tänker att det är, det är ganska mycket som... Li, alltså kringgärda dansen också det är inte bara själva dansandet utan det är mycket som är runt omkring med restauranger och, eller liksom, hur man fikar och så här och, och, ja. och, men också hur man åker dit att man ofta åker ganska långt för att gå på dans mm. när jag bodde i Luleå sen så då då kunde vi åka så här 17 mil för att gå på dansen en kväll då omgicks jag rätt mycket med några som var väldigt entusiastiska inom i dansvärlden liksom men det tror jag inte är så ovanligt att man, om man är verkligen dansintresserad så åker man gärna ganska långt för att se sitt favoritband eller för att dansa på en speciell dansbana och sådär
0: Ja men det tror jag också och det kan nog vara så än idag
2: Ja för många av de minnen vi har tagit upp nu de är ju från lite äldre tid men det, danskulturen lever ju verkligen idag också Ja Vi har dansforum på Vänlandsskalet till exempel, det är ju fortfarande
0: Det är otroligt populärt ja. och vi har faktiskt ett minne därifrån Ja det är från 1997.
2: Och det är Emma Nyberg själv som läser sitt minne.
0: Plats. Hackos och Vemdarskalet. Tid 1997. Dansentrén. Vi hoppade på bussen i Hackos och åkte till dansforum på Vemdarskalet. Jag skulle snart fylla 18 men var fortfarande 17. Väl framme fick jag nej i första dörren. Inget lägg. Ingen entré. Andra dörren. Vakten frågar efter lägg. En lång inövad harang om att jag glömte hemma. Men jag är 18, säger jag. När är du är född. En väl repeterad sifferkombination kommer ut ur min mun. Och en av de som åkte med bussen som jag aldrig har träffat tidigare säger. Alltså jag har känt den här tjejen i alltså, ja, flera år. Och jag vet att hon är över 18. In jag till slut. Och kul hade jag. Jag heter Emma Nyberg.
2: Ett ställe som vi har fått ganska, väldigt mycket minnen från- i Östersund, det är ju Runeborg.
0: Det är ett speciellt ställe. Det förstår man när folk börjar berätta om det också. Ja,
2: och det, det kommer också ofta upp- på så här, lite olika minnen därifrån. Det var ju där vi började den här, det här avsnittet också. Mm. Med en på Runeborg. Ett annat minne som vi har därifrån- det är från 1957- att det heter Runeborg, det är väl förresten för att runstenen står där, tror jag.
0: Ja, just det. Den stod där i närheten. Ja, var, ja precis. Den är flyttad sedan mm. dess,
2: men, men den runstenen som finns på frösen fortfarande. Hålkortsoperatören på danspalatset heter det här minnet. Vi som gick på läroverket i dag varje gick på Runeborg när vi skulle ut och dansa. Detta ganska lilla idylliska danspalats som slog strax till höger om Frösebron när man kommer från stan. Huset brann ner någon gång på 1960-1970-talet. Till Runeborg kom dansorkestrar från Stockholm och spelade de finaste gästlåtar att dansa till, Stardast och så vidare. Det var där på nyårshelgen som jag blev uppbjuden av en mycket spännande ung man. Han var nyss inflytad från Stockholm och hade fått arbete på mejeriföreningen, idag ala som hålkortsoperatör. Vi fortsatte att träffas och jag minns hur jag stod utanför mejeriföreningens lokaler som då fanns vid busstorget, där kärnan nu ligger, och väntade på att den fina unge mannen som på den tiden var klädd i rock och hatt. Våra vägar skildes så småningom åt och vi flyttade bägge bort från Östersund för vidare utbildningar och för den unge mannen nya utmaningar inom datavärlden. För 15 år sedan återfann vi varann och vi glömmer aldrig hur allt började. Och det var Elisabeth Sandler som har skrivit i minnet.
0: Och så har vi då Solveig Broddesson som läser sitt minne om Runeborg.
2: Och Solveig träffade vi på en stadsförvandring en gång i höstas. Och hon berättade det här just på platsen där Runeborg en gång fanns.
0: Vi träffades på skoldans på brunnabar första gången Nej, i januari 67. Två år senare tog vi studenten och flöjva så alltså på den vägen nere. <laughs>
2: så är ja. eh, det.
0: Eller var det inte nu mera. Men du var inte 67. Första gången var 65 på skoldans. Var det 65? För, ja. <laughs> för det var när vi, det var januari när vi ja. gick i första ring. Ja. Och vi tog studenten 68. Ja, och, Aha, just det. det Förlå då var
2: 68? Ja. ja.
0: Ja.
2: Vill du ha med ditt namn också? Vad sa du?
1: Nej, det är anonym.
0: Vi var inne på det här med att det finns lite olika kulturer kring dans. Och det är också någonting som Thomas Höglund är inne på. I det här minnet från sommaren 1983. Att åka på styrdans i slutet av 70-talet och början av 80-talet var något speciellt. Det var inte alltid man får för att dansa utan för att träffa sina kompisar. Många gånger var det mer folk ute på parkeringen än på dansgolvet. Men även några oskrivna regler. Skulle man inte dansa så löste man in sig och fikade. Det var dessutom ett billigt nöje. Men alla danskvällar följde inte det vanliga mönstret. Här är en. Jag hade pratat med några kompisar att vi skulle åka ut till dansen på Sandviken- Tror att det var en onsdagskväll. Hade förväntat mig en full parkering. När jag kom dit är det typ 10-20 bilar. Dansgolvet är väldigt glest. Såg inte till några som man kände. Gick ner till serveringen och fika. Där fick jag veta att det var lite folk av en orsak. Säsongsavslutning av en populär brittisk thrillerserie. I kaféet stod en tv- Merparten av de som var inlösta tittade på avsnittet. Naturligtvis slog jag mig ner. Ungefär en timme senare var det klart. Bara tio minuter senare började parkeringen fyllas med bilar. Det blev väl en ordinär danskväll. Inte lika mycket folk som man hade hoppats på, men det blev en unik danskväll. Samma fenomen uppstod på lördagskvällar när tv visade något extra. Bra ett exempel var McKayens. Då gick nästan ingen ut, varken på dans eller bio. Då visste man inte att styrdanskulturen höll på att dö ut.
2: Ja, och det vet jag faktiskt inte. Jag tänker att det kanske har gått i vågor i styrdanskulturen. För det, det tro tror jag. Ja, För mig känns det som att det lever ganska kraftigt.
0: Ja, Jag tror att den hittar nya former. och ja. Andra former och så. Ja. Det var Thomas Höglund som hade lämnat det minnet.
2: Ja. Markeyens också. Kommer du såg McKayens? Absolut,
0: ja. missade inte ett avsnitt. Och fick man vara uppe länge. Och det ja. var mycket bra med McKayens.
2: Ja. Luke McKayen var så snygg också. Mm. Mm.
0: Precis. Vi kanske ska ta avrunda den här danskvällen. Ja. Jag har faktiskt ett bra minne som vi kan göra det med. Ja. Det är från november 1973. Och det är skrivet av Anna-Lena Setteberg vid kvällens slut. Jag sitter vid väggen på furan. Är trött och lite leds. I kväll har det inte blivit så många danser. Det känns ovant. Snart är kvällens slut. Men så kommer han. Han bjuder upp. Vi dansar de danser som är kvar. Han är militär från Dalarna. Vi åker i sällskap till min kompis. Dagen efter ses vi igen. Sen åker jag till Sveg. Jag skriver ett brev på måndag. Får svar. Breven och mötena fortsätter. Ibland är det slingrigt. Nu har vi tre barn och två barnbarn. Kärleken lever än. Vi firar 40 år tillsammans.
2: Just det. Då landar vi där på Fureparken. Ja. Strax utanför Östersund. Torvalla by.
0: Efter lite utflykter till Sundsvall och och... Ja. ja, precis. Olika tider också. Ja. Bra. Då får vi tacka för oss idag. Det gör vi och nästa gång har vi samlat ihop helt andra minnen. Ja. Tack Hejdå. för idag. Du har lyssnat på Det dolda. Podden om allt som finns men inte syns.
2: Den här podden produceras av .txt och förlag 404 med stöd av Länsstyrelsen i Jämtlands län.
0: Om du vill läsa fler minnen eller lämna egna minnen, besök oss på dendoldastaden.se eller landskapet.se.